0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, le podcast qui parle de publicité, de création, de digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Cette émission est toujours produite au sein de l'agence Brax et par l'un de ses cofondateurs Julien Casiro, que nous remercions. Au micro pour vous servir, Emmanuel de Saint-Bon, je suis le fondateur de l'agence Roxane. Aujourd'hui, nous retrouvons une folle ambiance de groupe, presque un pique-nique entre amis, puisque nous sommes cinq dans le studio et j'ai le plaisir de recevoir deux teams créatifs et que cet épisode leur est justement consacré. Je suis donc avec Alexandre Thiebaud et Pierre-Marie Berton de l'agence Léo, je suis avec Boris Lavergne et Thomas Brouchon de Derwin. Salut à tous
1: Salut Bonjour. Bonjour Emmanuel.
0: Alors à l'origine, une team créa était une divinité à deux têtes, binôme composée d'un directeur artistique et d'un concepteur rédacteur. Aujourd'hui, on peut retrouver deux DA, parfois même deux CR, travaillant ensemble. Les temps changent et les couples en agence aussi. La Team Crea, comme son nom l'indique, est un tandem qui se charge d'apporter créativité et sens aux différentes campagnes publicitaires dont ils ont la charge. On ne les voit jamais l'un sans l'autre, aussi inséparables qu'Ademo et Nos, ou qu'un Big Mac et sa grande frite. Ils passent le plus clair de leur temps ensemble, un couple créatif donc, pour le meilleur et pour le pire. La journée type d'une Team Crea commence très tôt, puisque dès 11h, les deux compères arrivent à leur bureau, caramel macchiato dans la main et smartphone dans l'autre les pieds sur le bureau, ils checkent les news sur Combini, jettent un œil sur les dernières pubs sorties sur Ads of the World, avant de poster un tweet bien senti sur le dernier match du PSG. Et après tout ça, ils vont s'enfermer dans une petite pièce pour échanger, brainstormer, ping-ponguer pour trouver LE concept, la grande idée qui va convaincre leur directeur de création, leur directeur général et bien sûr, LE client. Pas une mince affaire. Au passage, d'ailleurs, je me demande parfois si les directeurs de création ne sont pas plus durs à convaincre que les clients, vous me direz. La journée finit souvent en charrette, puis en Uber, hein, tout cela pour l'amour de la belle création. Hashtag vocation, hashtag dévouement, cœur 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 cœur, etc. Alors avant de se lancer dans notre débat, il faut quand même relever une chose que je n'avais pas prévue dans ma chronique, c'est que ça sent drôlement la testostérone dans le studio, on est oui. cinq mecs, tous barbus, non on n'est pas tous barbus, hein, presque tous <rire> barbus, probablement probablement tous tatoués, je laisse planer le doute en ce qui me concerne, et je pose la question où sont les femmes, je la chante où sont les femmes, et ça je vous assure qu'on va en parler, mais je voudrais lancer notre débat en vous posant une question qui me taraude, une team créa c'est une bizarrerie dans le monde du travail, je ne sais pas s'il y a des équivalents ailleurs, vous bossez à deux, vous changez d'agence à deux, vous faites votre parcours à deux, ça se fait toujours à deux ce métier, il y a bien des créatifs qui sont seuls, pourquoi est-ce que vous, vous êtes en team, expliquez-nous
1: parce que déjà, je pense qu'à deux, il y a une Père vraie Marie. émulsion euh, créative, euh, parce qu'il y a le ping-pong créatif, l'échange d'idées et euh, différents points de vue aussi sur une idée. Mm -hmm. Parfois, je vais penser que mon idée est l'idée de l'année et Alexandre sera là pour me ramener les pieds sur terre et me <rire> dire que cette idée est, est vraiment de la merde. mais vraiment de la merde, ça arrive euh, Oui, ça arrive. Ouais, ouais, vous bah, êtes c dur la... comme ça entre vous Ouais parce qu'il faut, on va pas prendre de pincettes, euh, on est là pour se dire les choses et euh, quand Alex me dit que j'ai une idée de merde, euh, je suis plutôt content qu'il me le dise euh, vraiment, plutôt qu'il y aille avec des pincettes, qu'il me fasse une petite comédie, c'est un peu, je pense que c'est ça aussi un vrai team. Alors c'est formidable parce que tu me disais avant, euh, quand on entre
0: dans les studios, que tu bossais donc avec euh, Alex depuis un an seulement, mais vous avez déjà cette euh, grande proximité, cette franchise entre vous qui vous permet d'avancer en quelque sorte
1: bah écoute, oui, parce que euh, en soi, euh, déjà c'est quelque chose dont on a parlé aussi avant de travailler ensemble, on s'est dit un petit peu nos manières de travailler et nos manières d'être et de se comporter, et là-dessus on s'est très vite rejoint. c'est-à-dire qu'on préfère être très honnête l'un avec l'autre, qui à parfois être un peu
0: brusque, mais... Euh... D'accord, dans le cas de Thomas et Boris, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui fait que vous êtes en team Depuis quand vous bossez ensemble
2: ça fait euh, quasiment six ans aujourd'hui, je pense que euh, ça doit faire 6 ans. En vérité, on, on s'est rencontrés avant de travailler ensemble puisqu'on était euh, amis avant d'être euh, cool. partenaires euh, de travail. Et vous êtes toujours amis On est toujours amis ah, et on est, est toujours euh, partenaires de travail. Ça s'est fait assez naturellement en fait, on était à l'iscom dans une école de communication. Je pense que l'avenir était euh, était était plutôt flou euh, en tout cas en ce qui me concernait et sur et sur concrètement ce que allait devenir euh, notre métier après tout ça puis on a capté au bout d'un moment que bah le métier de team créatif existait.
3: Thomas? Tout à fait. Je pense aussi qu'on avait euh, tous les deux une, une volonté euh, assez euh, forte, euh, en tout cas déjà en première année, de se dire euh, qu'on avait envie, je pense, de faire euh, de la publicité, de la création euh, publicitaire. Euh, voilà, de manière un peu, on voyait un peu des pubs passer, euh, toute cette euh, parfois pollution visuelle qui passait, euh, et on se disait un peu qu'il y avait parfois des choses peut-être mieux à faire, ou des choses en tout cas qui étaient euh, plus, euh, vous plus réagi, intéressantes hein, pour les gens. Voilà. D'accord. Et je pense qu'on avait cette, cette volonté euh, tous les deux euh, qui nous a amenés à, à travailler ensemble.
2: Alors vous, bossez... vas-y, je t'en prie. Oui. Ouais, je pense Boris. que euh, concernant la rencontre, je pense qu'elle a été euh, assez évidente puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, on a très vite commencé à rire beaucoup et euh, sur des trucs qui étaient un peu créatifs. Et je pense qu'on n'est on on est pas les mêmes personnes, mais on s'est vite trouvé des atomes euh, crochus et euh, on a capté que nos cerveaux marchaient bien ensemble. Et à ce moment-là, on a décidé... Euh, me semble-t-il, de travailler ensemble.
0: Donc, vous bossez ensemble depuis six ans, vous avez fait un certain nombre de campagnes, vous avez fait aussi beaucoup de propositions, on en parlera tout à l'heure, une, une bonne partie du travail des créatifs termine au panier, hélas. Une question qui me taraude un peu, c'est, vous bossez quasiment tout le temps ensemble, comment vous vous renouvelez Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme euh, d'une forme de sclérose créative, d'une sclérose intellectuelle, si vous bossez toujours
3: en tandem euh, Je pense que la sclérose intellectuelle, pour moi, elle vient plus euh, du, de, de mécanismes créatifs dans lesquels on peut peut-être, au bout d'un moment, s'enfermer de, de schémas de réflexion. Je ne suis pas certain que le fait de travailler avec la même personne, ça soit vraiment plus une sclérose, d'autant plus que c'est un métier qui nous pousse quand même à s'intéresser à, euh, à des choses très différentes. Et je pense que c'est un, un renouveau, justement, en fait, de s'adresser à des sujets différents, d'être dans la curiosité, d'aller chercher des informations sur des milieux avec lesquels on n'est pas forcément familier.
0: Donc, pour toi, Thomas, la réponse est plutôt non. Je voyais Alex qui opinait du chef, là, sur ce que disait euh, Thomas. Oui,
4: parce que je suis, je suis complètement d'accord avec lui, hein. Je pense que de temps en temps, on peut s'enfermer dans des mécaniques créatives et de réflexion qui peuvent aussi nous bloquer. Et je pense que des fois aussi, c'est les sujets, les briefs auxquels on est confronté qui font qu'on bah, casse ces barrières parce que chaque brief est différent. Le client peut être le même, mais de temps en temps, un brief qui ne paye pas de mine, ça peut être un, une super créa à la clé. Et un brief qui, ça a l'air génial, peut être une créa de merde. Donc euh, non, je pense qu'il n'y a, a pas de vérité générale dans la façon d'aborder le processus créatif. Cool. Alors, on va faire un peu
0: de pédagogie puisque je rappelle que ce podcast s'adresse d'abord, mais pas uniquement à ceux qui s'intéressent au métier de, de la com, qui nous écoutent. On est là pour décrypter le processus même de la création d'une idée. Alors, vous recevez le brief, l'objectif et la demande du client, c'est reformulé par le directeur conseil. Le directeur conseil, il se passe quoi après Comment est-ce que vous vous y prenez pour faire émerger la fameuse bonne idée Est-ce qu'il y a des trucs, des méthodes, ça se fait à l'inspiration Comment est-ce que vous procédez justement pour faire émerger cette
2: étincelle-là Il y a des méthodes, Boris je pense que les méthodes sont euh, évoluent euh, beaucoup, c'est ce que disait Thomas euh, tout à l'heure, je pense que quand on arrive dans le métier, on nous donne des outils à l'école, puis on se sert de ces outils, mais le problème c'est que quand on utilise toujours les mêmes outils, on arrive toujours au même résultat. et euh, dans le cœur du, du, de ce métier qui est de, de se renouveler, on est constamment obligé euh, de trouver de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes, chacun a les siennes, chacun évolue, chacun appréhende son cerveau différemment puisque c'est du, du cerveau qu'il s'agit. Euh... Donc
0: pardon de te couper, il y a déjà, c'est intéressant ce que tu dis, il y a des méthodes, il y a des processus de création qu'on vous a enseignés à l'école. Ils vous servent, mais il faut savoir les dépasser en quelque sorte
3: Ils en fait voilà. je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une méthode fixe je pense que c'est avant tout des discussions justement on n'est pas tout seul sur le sujet donc c'est d'abord parler du sujet de ce qui nous évoque au début on a quand même enfin, voilà, même si on s'amuse beaucoup ça reste un travail on a des objectifs à remplir pour les marques qui peuvent être différents je pense que la nature de l'idée elle dépend aussi de l'objectif on va pas faire la même chose pour générer de la notoriété ou pour améliorer une image ou pour générer un acte d'achat par exemple mais je pense qu'il faut oublier aussi qu'on n'est pas tout seul. Seul. dans une... Il dans n'y a pas que le les créations, en fait. sûr, il y a la stratégie, il y a le directeur de création qui peut nous amener aussi à dépasser ces barrières dont on pouvait parler le euh, précédemment. Le planeur aussi, en fait, c'est vraiment un travail, pour le coup, euh, d'équipe où euh, nous, on doit trouver une traduction euh, bah voilà, en images et en, et en mots euh, d'une stratégie, une idée. Euh, mais je sais pas si, si c'est vraiment... Euh, S'il y a une méthode qui marche mieux que l'autre. Donc c'est des discussions, je voyais Pierre-Marie qui, là encore, euh, réagissait, c'est des discussions...
0: Euh, mais est-ce que par exemple... Euh vous ouvrez sur des trucs qui n'ont rien à voir Vous vous nourrissez de lectures, de sorties, lecture, de, sortie, de visites
1: ah bah Bien sûr, ouais. je pense que la culture a une, une place énorme, mais même pour la question précédente, qui était de parfois, est-ce qu'on ne s'enferme pas toujours dans un même mécanisme, dans toujours le même, les mêmes créations au final, mais c'est là où en fait, s'enrichir constamment sur la culture, donc, que ce soit le ciné, l'art, la musique, l'actualité, en fait, tout ça, c'est des leviers en fait, qu'on s'offre, et plus on en sait, plus on a quelque chose sur, sur quoi rebondir, plus il faut vraiment s'enrichir, en fait, et, et manger tout ça, et, euh, et en le digérant, en fait, on va pouvoir ressortir des, des concepts et, et de la création euh, originale.
0: Absolument. Il y a un facteur, d'ailleurs, qui est en train d'évoluer euh, très fortement dans votre métier, comme dans beaucoup de métiers, c'est évidemment l'émergence du digital. Là où naguère, on pouvait être un créatif sans être un digital euh, c'est évidemment un impératif qui s'est imposé à vous. Ça veut dire que vous suivez à fond les
4: tendances, les évolutions, les technicités offertes par les réseaux sociaux Je pense que oui, on n'a on a juste pas le choix, en fait. Je pense qu'il faut s'adapter. Euh, déjà, je, les, les demandes clients sont de plus en plus axées sur le digital, parce que tout le monde sait, je pense, autour de cette table, que c'est un média qui est beaucoup plus accessible et qui peut aussi toucher beaucoup plus de monde. Et ouais, on, on est obligé, si on veut pouvoir se démarquer, de aussi pouvoir remarquer quelques nouvelles mécaniques digitales, nouvelles façons de toucher les gens, euh, ce n'est pas juste faire des stories, c'est vraiment la, aussi des nouvelles mécaniques qui se créent, des nouvelles mécaniques de création digitale euh, qui nous permettent d'avoir une approche complètement différente aussi euh, mm -hmm. des réseaux sociaux ou, ou d'une du, arche ou d'un habillage Bien quelconque. Sûr.
0: Donc ça vous amène, j'imagine, à pratiquer tous ces outils digitaux qui sont à notre portée, <coughs> réseaux sociaux, euh, techniques de production de contenu,
2: etc. etc. Alors je l'évoque. Je, je, oui, je, prie. je pense que ces outils là aujourd'hui il, il est indispensable de les de les maîtriser Mais je pense que pour euh, notre génération Celle qui, qui va suivre en fait On ne s'est jamais posé cette question là Parce qu'on a toujours euh, évolué dedans On s'enferme pas là dedans en fait Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des gens Il faut se rappeler pourquoi on fait ce métier C'est à dire euh, faire valoir une marque auprès euh, des gens Et pas auprès des publicitaires C'est à dire que euh, Aujourd'hui, il faut se demander où sont les gens, ce que font les gens, et ce que font les gens et où ils sont, bah, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut se servir de ces usages-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pense pas que quand on réfléchit à une idée, on fait la distinction entre est-ce qu'il faut faire un film, est-ce qu'il faut faire un print, est-ce qu'il faut faire euh, un truc sur Instagram, est-ce qu'il faut faire un truc dans la rue. Il faut juste faire quelque chose euh, dont les gens vont pouvoir euh, s'en emparer.
0: D'accord, donc vous n'avez pas d'idée préconçue sur le, la,
2: la, la, la forme du livrable ou sur le canal qui va être utilisé En général, on essaie de s'affranchir de ces contraintes-là, les, les, les objectifs sont des objectifs d'image, de notoriété ou de vente, et on pense que n'importe quel média, aujourd'hui, peut faire le taf d'un autre média. Cool.
0: Alors, je, je l'évoquais euh, il y a quelques minutes, on sait que la plupart des idées finissent au panier, hélas, et, et parfois de véritables pépites sont jetées et restent méconnues, j'imagine que ça vous est arrivé Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une idée que vous trouvez géniale et que vous parvenez pas à vendre Est-ce que euh, Parce qu'on est quand même dans le subjectif, dans une forme d'arbitraire et de l'inclination du directeur de création. Alors comment on fait On insiste, on contourne,
3: on ravale et on retourne à ses crayons On commence par pleurer je pense. On commence par pleurer un bon crier. coup, hein crier même parfois. <rire> crier aussi surtout. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie du métier. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on met plus ou moins enfin les personnalités peuvent mettre plus ou moins de temps à le, à le comprendre et à l'assimiler euh, je crois que moi personnellement j'ai mis un peu de temps à, à gérer justement cette frustration qui pouvait naître euh, maintenant c'est bon ça y est je suis, je suis délivré on peut, enfin, te, je on, peut, faut... on peut te bullshiter autant qu'on veut et tu vas revenir à la charge avec des idées nouvelles c'est merveilleux dis donc alors ça dépend ça dépend non, parfois, <rire> parfois on est convaincu en fait la publicité ça reste un métier de, de... Conviction, ou en tout cas de, de convaincre. Le but, c'est de convaincre les gens, que ce soit déjà en interne ou, ou après en externe dans une campagne. Donc, il faut savoir, il faut savoir convaincre et, et une bonne idée, on peut, ça se défend bien sûr. Mais derrière, évidemment, comme tu l'as dit, beaucoup de choses partent au panier. Je pense que c'est quelque chose qui est important de. Donc, c'est formateur en un sens Ça fait partie, en fait, ça fait partie du, du métier. Ça marche vraiment comme ça. Il y a, bah, voilà, plus de... Déjà, quand on fait une proposition à, à un client, on arrive rarement avec. Une seule idée, ça peut arriver d'arriver avec plusieurs idées, même s'il en choisit une, bah, ça veut aussi dire qu'il y en a d'autres qui ne vont euh, plus jamais euh, voir le jour ou être évoquées donc ça fait vraiment partie du... C'est un
2: métier qui est très frustrant au départ, euh, parce qu'on entre dans une industrie avec l'intuit de poste qui est créatif, et donc on a tendance à se prendre pour des artistes, on a tendance à penser que ce qu'on va faire toute notre vie, c'est des créations originales, et euh, on oublie qu'on travaille pour des marques qui ont des objectifs business, et le but c'est de servir ces objectifs de la manière la plus créative qu'il soit, mais les premières années, les premiers mois, on se retrouve très souvent confronté à ce mur-là. Euh, ce mur qu'on a du mal à comprendre au début, de pourquoi les clients rejettent ces idées, pourquoi les clients
3: n'achètent pas euh, ce, 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 ce truc. c'est Parce qu'en interne, avec les directeurs de création, qui peuvent aussi euh, jeter des idées euh, absolument on croit, mais il y a toujours une bonne raison.
0: Ouais, on recevait justement il y a quelques jours euh, des directeurs de création qui nous disaient qu'ils avaient une bonne partie de leur métier qui était tourné justement vers le client et qu'ils vous apportaient à vous, leurs équipes, cette vision que tu viens d'évoquer, Boris, c'est-à-dire ce choc des cultures. C'est une des questions que je voulais évoquer avec vous. Euh, vous les voyez, vous les clients, parfois Vous êtes parfois emmenés en clientèle, je suppose. Euh, C'est parfois justement le choc des cultures. Sur la création, il y a je le sais d'expérience aussi, il y a un niveau de sensibilité et de compréhension qui est très variable. Alors, bon, on n'est pas là pour, pour dober, mais on peut exprimer des souhaits. Euh, moi, j'ai envie de vous demander ce qui serait l'axe principal de progression que vous souhaiteriez voir chez les annonceurs dans leur rapport à la création. Il y a parfois des niveaux de sensibilité, de connaissance et de maturité qui sont très variables. Est-ce que vous souhaiteriez voir davantage de prise de risque, de l'intérêt, moins de data, plus d'IT, d'être moins emmerdé par le souci de performance
4: je pense qu'on euh, est, est capable tous autour de cette table de se rendre compte que on est capable de, les marques sont en capacité d'être de, des marques qui sont créatives et en plus de ça d'être des marques intéressantes. Il y, y a beaucoup de campagnes qui sont sorties récemment sur des, sur des marques qui sont, sont elles-mêmes en capacité de faire des choses très créatives tout en arrivant à, dé, à délivrer un message mm -hmm. qui est euh, le message attendu par la marque. Je pense que c'est c'est pas qu'une prise de risque qui manque, je pense que c'est aussi une, une vision du, du métier qui a aussi, je pense, énormément changé. Avant, on était sur des canaux qui étaient très réduits. Maintenant, il y en a de plus en plus. On veut délivrer le message au plus de, monde, au plus de gens possible. Et mais, mais justement,
0: par de te couper, la multiplication des canaux laisse entendre que le client les maîtrise de moins en moins. C'est-à-dire qu'avant, c'était facile, on faisait de la télé, de, de la radio ou du poster. Maintenant, c'est du digital avec les mille formes d'expression possibles. Un annonceur qui doit gérer un budget, une production, un produit, etc., il devient de moins en moins connaisseur de ses canaux, de ses usages, de ses pratiques, de ses outils. Et donc, d'où ma question, il peut y avoir un choc des cultures et parfois une déception qui vient de cette envie, cette niaque cette fois que vous avez dans votre créa, et puis un client qui est sur des objectifs de perf ou sur un niveau de connaissance ou de sensibilité, qui peut être assez
4: différent. Est-ce que vous avez rencontré ces situations vous avez... Ouais, ouais, mais clairement, et comme tu l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'on a rencontré ces situations déjà, ne serait-ce que dans le cadre interne de l'agence. En fait, je pense que le deuil des idées, c'est un truc qui est très difficile à absorber en tant que créatif, mais qui fait partie intégrante de notre métier. Au quotidien, on est confronté à ça, et on en est encore confronté en ce moment, il faut savoir rebondir et passer à autre chose. Et je pense que la, le vrai intérêt pour réussir à, à revenir sur cet aspect des marques qui soient qui prennent plus de risques, c'est aussi nous d'être capable de leur montrer que un concept ou une idée, elle marche à partir du moment où aussi où on est capable de la faire vivre sur tous ces canaux Exactement. qui sont de plus en plus importants.
0: Et parfois, parce que je voudrais pas que cet cet entretien ait une tournure un peu sombre, parfois évidemment ça marche. Le directeur de création et d'agence, le directeur de création est d'accord, pardon, le directeur de l'agence aussi, le client ça lui plaît, et là bonheur absolu on a la chance de voir incarner son concept. Et ça, effectivement, c'est très, euh, très euh, porteur. Alors, autre question que je me posais, euh, vous, vous êtes parfois très occupé sur les fameuses charrettes, et puis parfois, euh, vous êtes en intercampagne, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, vous avez moins de boulot à faire. Comment vous mettez à profit ces périodes, ces plages où on, ne vous, on vous sollicite moins Merci.
2: Je pense oui. que le métier évolue euh, pas mal, parce que dans notre cas qui avons fait 4 ans d'agence avec Thomas, 3 ans et demi. En fait, on n'a jamais fait de charrette. Je pense que le modèle des euh, agences évolue. Euh, <rire> je vois Thomas
0: qui, un qui peu, module un peu. peu.
2: C'est très rare. C'est extrêmement rare. Ah, C'est bien, dis donc. Vas-y, Boris. On en a fait 3 ou 4, je pense, en, en 3 ans et demi, mais parce qu'on a, a une culture euh, assez particulière dans notre agence qui fait qu'on veut que tout le monde soit parti à 19h, parce qu'il y a aujourd'hui ce bien-être des salariés, etc., euh, etc., et euh, j'avoue que ça condense un peu plus les journées. Le fait de devoir partir à 19h, ça condense un peu plus les journées parce qu'on sait que ce soir, il faut que ça, ça soit fait. Ce soir, il faut que ça, ça
0: soit fait. C'est vrai que la perspective de pouvoir faire une charrette, elle incite à, au fleuve qui s'étale et qui fait des méandres et une journée qui est moins bien tenue dans son timing. C'est vrai, ça crée un
2: impératif additionnel. Il ne faut... Il faut pas. Il faut pas y a... Si on part du principe qu'on ben, accepte tous les jours de rentrer à 23h, minuit, 1h... Euh, chez soi, eh bien, on peut passer 2-3 heures surtout euh, dans le métier de créatif où on peut être un peu laxiste sur son emploi du temps. Il est vrai pour peu qu'on n'ait pas beaucoup de sujets. Et, euh, et tomber, ça peut être un cercle vicieux.
0: Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que les charrettes, ça fait partie du mythe de la profession. C'est aussi ce qui fonde et ce qui forge les équipes. En même temps, c'est vrai, tu l'as très bien dit, Boris, c'est une aspiration de la jeune génération, avoir un meilleur équilibre de vie perso-pro. Fine. Mais je reviens quand même à ma question. Parfois, vous avez des périodes d'activité qui sont moindres. Comment vous transformez ces périodes d'activité en opportunité Qu'est-ce que vous faites Comment vous les mettez à profit Pierre-Marie. Ces
1: périodes-là, en fait, c'est vraiment le moment propice pour, par exemple, penser à du proactif. C'est-à-dire chercher le client qui est au sein de notre agence euh, et proposer une création ou une campagne ou quelque chose qui pourrait être euh, vendu en proactif. Parce que c'est aussi là où on peut le plus exprimer notre créativité et plus s'amuser en fait, puisqu'on n'a pas de demande Absolument, véritable du, du client. Et en fait, des, ces moments de calme, bah, c'est les moments idé idéals, idéaux.
0: Idéaux. Alors parfois, effectivement, je précise une chose et je laisse intervenir Boris. La, 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 le pro hein, le proactif, comme tu dis, c'est la proposition sans brief. C'est la spontanéité pure. C'est l'idée qui peut parfois fonctionner alors que le client n'a rien demandé. Donc c'est une relation qui s'inverse parfois et c'est une façon effectivement de mettre à profit les périodes de calme ou de creux que vous avez dans vos métiers.
4: Oui. Après je pense qu'il y a aussi euh, une deuxième chose et je pense que c'est important aussi d'en parler euh, dans, ce, dans ce podcast, c'est que quand on a du temps euh, un truc qu'il faut faire parce qu'on en a besoin aussi de, de le faire tout le temps ne serait-ce que pour se renouveler, c'est de la veille en fait la veille dans notre métier de créatif elle est hyper importante et la veille elle se fait pas qu'en France, elle se fait dans le monde entier, donc on est obligé de voir ce qui se fait partout dans le monde et de se tenir au fait euh, quasiment quotidiennement de ce qui peut sortir, ne serait-ce que pour éviter euh, de faire la même chose que ce qui est sorti dans le pays voisin ouais, et qui est était fait. une Campagne super que toi t'as pas vu, et au final, quand tu la sors, tu, après tu te retrouves tu te sur sur La Pompe et tu <rire> comprends pas. <rire> c'est bon ce que j'allais dire. Voilà.
0: D'accord, mais bah ça, c'est une petite analogie avec les, les social media managers. Boris, tu voulais ajouter quelque chose
2: Ouais, euh, finalement, en fait, ces accalmies elles sont nécessaires parce que il euh, y a la fameuse analogie de l'éponge, petite dédicace à Damien Fouy, notre directeur de création, qui est qu'en fait, le cerveau est une éponge et euh, qu'il est gorgé d'eau, donc l'eau, le, les idées sont l'eau, et qu'une fois qu'on presse l'éponge, en fait, si on laisse pas l'éponge se regorger et euh, on ne pourra jamais euh, la presser et en tirer euh, ce nectar euh, d'idées qu'on cherche et c'est pour ça que euh, on a un métier qui est euh, très cérébral et, euh, et très euh, stimulant intellectuellement et des fois très éprouvant même si c'est pas physique mais, euh, mais, euh, mais cérébralement et on a besoin de ces périodes d'accalmie des fois on a besoin de ces périodes de calme pour pouvoir se retrouver dans un état... Euh, cool
4: Très belle politique. image, merci Damien Bien joué le pro, le, la dédicace au DC à bien, très bien Très fort joué, bien joué.
0: Bien joué. Alors on, on parlait des femmes euh, les femmes c'est un, un, un sujet important Puisque euh, Il y a quelques années, j'étais euh, à la maison de Radio France, il y avait euh, une conf, je ne sais plus dans quel cadre c'était, une, une oratrice distinguée s'exprimait en anglais, et nous disait ceci, 93% des directeurs de création dans le monde sont des hommes. J'ai très peu connu de, de, de team créa mixte, c'était Pépé et Charlotte que j'ai connu chez Publicis, et que je salue s'ils si
3: nous écoutent, mais c'est vrai que c'est quand même un métier d'homme ce truc. Eh bien, Comment expliquez-vous ça eh bien, dédicace à Fabienne Fiorucci, notre <rire> deuxième directrice de, de, de création. Euh, mais comment on explique ça je, je Parce sais... que vous êtes d'accord avec le constat, j'imagine. C'est quand même majoritairement un métier d'homme. Bah, si les faits sont là, oui. Après, nous, notre réalité, en tout cas, je pense qu'à l'agence, on a réussi à avoir une bonne parité euh, aussi en création, euh, aujourd'hui, euh, femme femme euh, je saurais pas expliquer pourquoi parce que peut-être aussi c'est quelque chose qui a été créé depuis pas mal d'années. que mm -hmm. Nous, on est assez jeunes dans dans ce métier-là. Euh, maintenant, je pense oui, il est absolument nécessaire d'avoir euh, d'avoir des divergences. Euh de, de de genre et de, et de personnalité dans les agences parce que c'est ça aussi qui forge quand même la, la créativité absolument donc les places sont ô combien ouvertes aux femmes peut-être que c'est un métier de grande gueule pardonnez-moi
0: et que les femmes sont peut-être plus discrètes j'en sais rien non Il y a... non je pense, que 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 une pense une, pas euh, non non
2: c'est une question de tempérament question ouais. de tempérament oui tout simplement ça, mais homme chaque... comme femme je pense si la, la question c'est comment se fait je pense que c'est euh, on n'est pas le, la seule industrie dans laquelle euh, ce constat euh, existe évidemment euh, à des échelles différentes. Je pense que si aujourd'hui, il y a ces statistiques, c'est parce que bah, le monde a évolué pendant euh, des, des décennies, euh, des millénaires euh, euh, dans cette direction-là et qu'aujourd'hui, ça évolue dans la bonne direction et c'est une bonne chose. Et puis voilà, quoi, les, les, on accueille les femmes à, à bras ouverts corps. Évidemment, ouvert c'est la, ce, la clé ce de la diversité. Diversité
0: synonyme de créativité.
2: Donc métier très ouvert aux femmes.
0: Alors, on va parler un peu d'argent. C'est hein, toujours dans cet esprit de, de pédagogie. Euh, attention à la question qui tue. Comment peut-on gagner Combien peut-on gagner selon vous après 5 ou 10 ans de ce métier en agence Est-ce qu'il y a des primes par exemple Est-ce que vous touchez chacun la même chose Est-ce que vos rémunérations restent ancrées, corrélées Est-ce que vous pouvez donner quelques indications aux jeunes gens qui nous écoutent
4: alors je pense que déjà, pour le cas de Pierre-Marie et moi, sans rentrer dans des détails très précis, on ne gagne pas la même chose, ne serait-ce que par le fait que moi j'ai un peu plus d'expérience que lui. J'ai fait d'autres agences et je viens de le rencontrer du coup chez Léo, D'accord. donc euh, déjà, ça, ça ça fait, peut être déjà ça fait que c'est un peu décorrélé. Okay. Après je pense qu'il y a aussi le, le statut qui joue beaucoup en agence, c'est-à-dire que dans dix ans, euh, Potentiellement, il euh, y a un gars ici qui sera euh, directeur de création et, si, et nous, on ne restera peut-être que des, de simples créatifs. Mm -hmm. Et ce mec qui sera directeur de création, bah, il gagnera forcément beaucoup plus d'argent que nous. Combien Ça, c'est très variable. D'une agence à une autre, ça peut aussi évoluer. Si tu es dans un groupe, il euh, y a des grilles tarifaires. Si tu es en agence indé, il n'y a pas de grilles tarifaires, euh, forcément. Il y en a qu'en ont, mais il y en a qu'en ont pas. Je pense que c'est assez aléatoire. En fonction des prix aussi, tu peux En fonction des à Star ou pas euh... Thomas Dans
3: tous les cas, je pense que c'est je fais peut-être trop le sage. Je ne sais pas. C'est peut-être un, un, un conseil qui est valable pour d'autres choses. Je ne suis pas sûr qu'il faille se mettre là-dedans pour euh, mmh. l'argent. Maintenant, euh, ça reste euh, dans les métiers euh, que je, je pense, enfin personnellement, qui sont relativement euh, bien payés à partir d'un euh, certain euh, d'un certain montant. Euh, moi, je réfléchis surtout en termes de, 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 de qu'est-ce qu'on gagne par rapport à, à qu'est-ce qu'on produit. En fait, je pense qu'en termes de pénibilité, c'est quand même pas un métier euh, super. Euh, voilà, c'est pas pareil, on se lève pas tous les jours, à 6 on se couche peut-être un peu tard parfois, mais on se lève pas tous les jours à 6h du matin en portant des trucs ultra lourds, etc. Et je trouve que pour ce qu'on fait, on, on peut quand même être relativement... Je mal. donne la
0: parole à, à Boris dans une minute, et vous conviendrez que c'est une question légitime que peuvent se poser euh, des jeunes gens qui s'intéressent au métier de la création, et j'aimerais bien avoir un chiffre quand même.
4: Entre
2: 25 et euh, je pense que ça doit tourner entre 25 et euh, 45, 50 pour les mille, milliers d'euros euh, par, par an, an pour les meilleurs créatifs. On parle de, de personnes qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, c'est ça. Je pense que c'est un métier qui est dangereux financièrement. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut vite stagner, il y a beaucoup de concurrence et il faut beaucoup se démarquer si on espère gagner beaucoup d'argent avec ce métier-là. Mais il y a de la place pour les
3: personnes qui ont envie de faire de l'argent. Après, c'est une question de responsabilité aussi. Justement, on comparait euh, directeur de création et, euh, et créatif. Les boulots ne sont pas du tout les mêmes euh, non plus. Un directeur Absolument. de création a bien plus de responsabilités aussi euh, business et pour faire vivre l'agence, et euh, qui sont un peu moins incombés en tout cas aux, aux créatifs.
2: Absolument. Puis l'école peut être aussi une... Euh, enfin, pardon, le, la, euh, la publicité peut être aussi euh, une école et une passerelle vers d'autres métiers où euh, si la finalité est financière... Euh, c'est très bien de faire de la pub pour aller euh, ailleurs, gagner... Euh, Mais justement, alors,
0: Boris, tu anticipes la question que j'allais poser. Certains d'entre vous simaginent ils pouvoir travailler un jour hors du système des agences, de l'écosystème des agences Et si oui, pour faire quoi quel, à quel métier, selon vous, peut conduire à moyen terme le métier que vous exercez aujourd'hui
4: C'est-à-dire chez l'annonceur, par exemple Par exemple. C'est vrai que je pense que nous, euh, à notre âge et avec la carrière qu'on a encore devant nous, je pense que c'est impensable de partir chez l'annonceur maintenant et puis c'est même pas du tout dans nos aspirations parce que une fois de plus comme tu parlais du salaire je pense qu'on fait pas, enfin je... ça c'est ma conviction, je pense qu'on fait pas du tout ce métier pour l'argent je pense qu'on fait ce métier parce qu'on est passionné, parce que on crée des choses, mmh, parce top. que ça nous plaît et que comme il l'a dit, faut convaincre des gens faut convaincre des gens en interne mais des gens à l'extérieur et pour convaincre les gens faut être convaincu et je pense que ça, ça naît aussi du fait qu'on est passionné par notre métier mmh. et qu'on le fait pas pour, euh, en attendant... Euh, la paye à la fin du Mais mois. Mais dans dix ans,
0: on se retrouve autour de cette table. Où vous avez dix ans de parcours en agence. Une des ouvertures possibles, tu l'as cité, c'est l'annonceur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Toujours pour éclairer nos annonceurs. D'autres secteurs d'activité. Ah.
3: Je pense qu'en fait, on, on apprend à, avant tout aujourd'hui à raconter des histoires. Et que c'est quelque chose qui est applicable à énormément de choses. Par exemple, sur le, le, le divertissement. Demain, je pense que on peut faire un peu un peu n'importe quoi, que ce soit de la création de contenu, que ce soit voilà des, des clips de rap, de l'édition, enfin, de la musique, du de cinéma, de la musique, du cinéma, exactement. Je pense que c'est vraiment un, un métier qui, qui apprend. Alors du design, il y a peut-être une une, une une technicité qui à laquelle il faut se former, mais pour ce qui est d'avoir des idées, au ben, en final, une idée ça peut être n'importe quoi. Alex, bah,
4: je, je pense que aussi euh, du coup pour répondre à ta question, il y a déjà beaucoup d'exemples. Euh, de, de people qui sont des gens issus du milieu, du milieu de la publicité euh, on prend le cas de Frédéric Becbédé euh, Thierry Ardisson euh, c'était deux mecs qui étaient concepteurs et de base euh, et ces mecs là se sont du coup réorientés vers les médias et je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, on peut être attiré euh, plus d'un côté que d'un autre euh, mais je, le, le, je pense que le fondement de tout ça ça reste des métiers créateurs et créatifs qui nous permettent aussi d'exprimer de, euh, des choses qu'on a envie de faire passer aux gens
0: donc métier de passion, métier ouvert,
2: métier porteur, Boris. Métier ouvert, métier porteur, métier où euh, la débrouillardise, la curiosité euh, sont euh, de grandes qualités et c'est pour ça que je pense que et la pardon, je pense que alors la débrouillardise et la polyvalence sont des sont, sont des sont des qualités euh, que les créatifs doivent avoir et en fait ces qualités elles permettent plus tard de pouvoir sortir de de cet univers si on a si on a envie de de s'en sortir. Je pense.
0: Polyvalence, débrouillardise, curiosité sera les les mots de la fin pour, euh, pour cette émission on arrive justement à la fin de cette émission merci à tous de l'avoir écouté on espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à la commenter à la partager à en parler autour de vous Merci à vous messieurs, vous avez consacré de votre sincérité de vos témoignages. Merci à César de Pouilly, à la technique et à la post-production. Cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. On vous donne rendez-vous dès à présent pour la prochaine émission. Salut à tous et bonne journée